1: Come and play with us.
0: We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one
1: fan. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Mandowski, czyli Mando jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando,
0: witam wszystkich.
1: I dzisiaj powracamy do książek. Omówimy sobie, porozmawiamy sobie o książce Stephena Kinga i w pewnym sensie zamkniemy pewną nieformalną serię, pewną trylogię kobiecą, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o Rosmadder. O Rosmadder, którą Albatros niedawno wznowił z koszmarną okładką, o czym mówiłem w pewnych w jednych wiadomościach z Martwej Strefy. Nadal uważam, że ona wygląda bardzo źle i, i, i nie ma związku za bardzo troszeczkę z książką, chociaż po lekturze już może troszeczkę więcej go widzę, ale niewiele. Natomiast książka wznawiana była w Polsce kilkanaście razy i chyba najładniejsza okładka to był Darek Kocurek. My obaj chyba tym razem, to znaczy dla mnie to było drugie podejście, dla ciebie chyba pierwsze, poznaliśmy ją w audio. Uh -huh. Ta książka ma prawie 500 stron, audiobook został wypuszczony pierwszy raz, czyta Marcin Popczyński, trwa 16 godzin i 19 minut. I to jest całkiem niezły audiobook. Bez żadnych tam wielkich plusów, minusów, bardzo dobrze mi się słuchało. To było twoje pierwsze podejście, tak?
0: Tak, to było moje pierwsze podejście. Trochę się zaskoczyłem, bo nagle wczoraj już po lekturze audiobooka się zorientowałem, że ja nawet Rosmader mam na półce w tym poketowym wydaniu, które w którymś momencie Albatros robił na pewno ty kojarzysz, wie, może ktoś ze słuchaczy też, oni mieli taką, tych serię pomniejszonych takich książek, które były tam w różnych Dyskontach. Ale to wyszło w
1: kilku poketach, jeśli dobrze pamiętam, A, no to widzisz. kilkoma
0: okładkami. A, no to widzisz, to, to, no ja mam w każdym razie chyba to z, z tej pierwszej takiej serii z białymi okładkami, podobnie Dolores Clayborne mam właśnie z tego wydania, natomiast, no nie zmienia to faktu, że to było moje pierwsze podejście i trochę mnie ta książka intrygowała, bo z jednej strony, tak jak zaczęłaś, ona jest wpisywana w taką nieformalną trylogię z, właśnie z Dolores Clayborne, i z grą Geralda, ale też mam wrażenie, że ta książka jest najgorzej oceniana z całej tej trylogii, a też czasem słychać, że to jest tak, tak trochę na doklejkę. Ja trochę rozumiem, dlaczego ona jest traktowana jako właśnie taki no, nieformalny dodatek do, do tych poprzednich, ale też rozumiem, dlaczego jest gorzej oceniana, ale to sobie wszystko zaraz przedyskutujemy. Natomiast ten audiobook, tak jak mówisz, on jest dobry. Bardzo przyjemnie mi się słuchało. To było moje pierwsze spotkanie też z tym lektorem, który akurat Rose Mother czytał, ale, ale to było przyjemnie spędzone te tam 16 godzin z hakiem.
1: Tak jest. Dolores Claiborne i gra Geralda, no to była, to był ten jeden z dwóch przypadków, kiedy King wydał dwie książki jednego dnia i one były bliźniaczymi powieściami. Rok po Rosmadder wyszła Desperacja i Regulatorzy, czyli drugi taki eksperyment Kinga. Rosmadder w pewnym sensie łączy oba te przypadki, bo tematyką, czyli przemocą wobec kobiet nawiązuje do Dolores i do Gray Geralda, natomiast Desperacja Czerpie z niej. O nawiązaniach powiemy trochę więcej później, ale w tej książce pojawia się jedna postać z desperacji. Chyba nie mówiliśmy o tym przy desperacji. Nie, chyba, ja, nie chyba nie. Ja chyba pierwszy raz czytałem je odwrotnie i, i cały czas mam w głowie, że to Rosmader nawiązuje do desperacji, że to tutaj pojawia się postać z desperacji, a tak nie jest. Nie? Także to przy desperacji powinniśmy wskazać to nawiązanie, a go nie wskazaliśmy, no bo to tak naprawdę desperacja nawiązuje do e, Rosmader. Mm -hmm. e, Okej. Okay. Powiedziałeś, że książka jest pewnie najniżej oceniana i pewnie przez niektórych uważana za, za trochę doklejony temat. Ja tak nigdy chyba nie sądziłem, ale sam King jako postać w Mrocznej Wieży 6 mówi o niej nawet, że była kamieniem u szyi, przynajmniej pod kątem marketingu. Nie wiem, nie potrafię tego rozwinąć. Nie mam danych na temat tego, jak ta książka była przyjęta, jak ona się sprzedawała. Natomiast fabularnie, to jest książka znów bardzo mocno skupiona na przemocy wobec kobiet, ale troszkę inna od tych dwóch wcześniejszych. Zaczynamy wielkim hukiem. Zaczynamy od sceny, w której mąż, przemocowy mąż katuje ciężarną żonę i doprowadza ją do poronienia. Widzimy potem skutki tego, jak on przychodzi z kanapką, jak jest sprząta krew, jak wzywa odpowiednie służby. Mąż, mąż jest policjantem, żeby to też było jasne. I teoretycznie wydawałoby się, że to zapoczątkuje nam ucieczkę Rose tytułowej, w sensie nie tytułowej, bo ona tu nazywa się Rose Daniels, bohaterki głównej, bohaterki tej książki, ale mamy tutaj... Dość ciekawy zabieg, przynajmniej na początku, ona nie ucieka, ona zostaje, żyje z nim jeszcze przez 10 lat, 10 lat przemocy, natomiast do ucieczki skłania ją tak naprawdę impuls, 10 lat po tej scenie otwarcia i książka pokazuje nam ucieczkę Rose, jej pierwsze próby odnalezienia się w tym nowym świecie, bo tak jak mówię, to nie była ucieczka zaplanowana, ona nie wiedziała kompletnie co ją czeka, Odbudowywanie tego życia i widzimy chyba pierwszy raz w tego typu motywach u Kinga akcję też z punktu widzenia oprawcy. I na tej zasadzie, że wchodzimy do jego głowy i, 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 i tą całą jego przemoc, ten cały jad, on skapuje na nas również i gdzieś tam to, to, to szaleństwo Normana, jej męża jest pokazywane nam coraz bardziej. I to jest powiedzmy główna oś tej książki, czyli nowe życie Rose i oprawca, który podąża jej tropem i konfrontacja z nim będzie no, musiała być punktem kulminacyjnym tej opowieści, a gdzieś tak od połowy książki, od połowy tak bardzo mocno, a wcześniej jest nam to sygnalizowane troszeczkę, wchodzimy w świat fantazy. To jest rzecz, która tutaj też ma dość dużo miejsca i jakby to rozwinąć. Rose kupuje w pewnym momencie ten tytułowy właśnie obraz, Rose Mother, który przedstawia kobietę gdzieś idącą na polu i e, jakiś taki magiczny świat, który zdaje się zmieniać, a w pewnym momencie staje się on portalem do innego świata. Do tego obrazu Rosie może wchodzić. Na początku wydaje się, że podczas snu, ona tak naprawdę do tego obrazu wchodzi dwa razy, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm, Właśnie tak, ten na taki dłuższy rozdział w środku książki, teoretycznie podczas snu, no i, i, i finał rozgrywa się również w tym magicznym, równoległym świecie.
0: No i pewnie taki zarys fabularny starczy, ja dokładnie tyle o tej książce wiedziałem, ale też do końca no, nie, nie miałem pojęcia czego się spodziewać, na ile jakby ten element fantastyczny tutaj jest istotny, w sensie ile przysłowiowych procent tej, tej powieści on stanowi i cóż, ty wspomniałeś, że King średnio ocenia Rose Mother, ja tam gdzieś trafiłem na informację, że on te obie powieści z tego okresu, bo bezcenność jest wcześniejsza, on sam uważa, że one są takie trochę za bardzo, takie przyciężkie, takie za bardzo starające się opowiedzieć jakieś ważkie historie, i tak, żeby od czegoś zacząć, to ja się zastanawiałem, dlaczego ta książka mi osobiście się trochę mniej podobała od tych dwóch wcześniejszych, czyli Dolores Claiborne i gry Geralda. I stwierdziłem, że chyba tu jest jedna kwestia, a mianowicie właśnie ten temat oprawcy. Ja nie wiem, jak ty to odbierałeś, ale wydaje mi się, że tutaj King trochę niepotrzebnie za bardzo popłyną w kwestii tej przemocowości i skupienia się na tym oprawcy no, tak jak my żeśmy omawiali te wcześniejsze powieści, to można tak w skrócie powiedzieć, że tam podkreślaliśmy, że one są mocne bardzo, jeżeli chodzi o tematykę, bo tam jest i przemoc i wykorzystywanie seksualne i wykorzystywanie seksualne nieletnich i tak dalej, i tak dalej, no to są ciężkie tematy, ale one były zrobione z zadziwiającym wręcz wyczuciem. W tym sensie, że nawet jeżeli mieliśmy tam jakieś mocne sceny, to one były w takim w takich granicach utrzymane, w ryzach utrzymane, tak żeby, żeby były one szokujące, były nieprzyjemne, ale wydaje mi się, że właśnie umiejętnie balansowały na granicy, żeby nie popaść w eksploatację. A tutaj mam wrażenie, że właśnie przez to, że Norman jako ten oprawca jest w, no, bardzo mocno na pierwszym planie, to trochę zaburza percepcję tej powieści, bo ten koleś to jest po prostu psychopata, to, to, jest, to jest policjant yy, i to jest psychopata i to jest już takie no, zestawienie... No jakoś tam niepokojące, nie? no, bo jednak policjant, służba publiczna, stróż prawa, który powinien bronić i chronić, a, a tutaj on jest tym, tym w zasadzie wariatem, ale to mi się jakoś gryzło nie właśnie dlatego, że on zrobił tym przemocowcem gliniarza, no bo to, to się w sumie chyba często... W amerykańskich różnych historiach powtarza, że właśnie ci gliniarze to pewnie przez stres w pracy i tak dalej to, to później y, często idą w przemoc także w swoim życiu prywatnym, ale bardziej y, trochę mnie dziwiło i, i tak szokowało, ale trochę tak negatywnie szokowało to ile my tutaj mamy tej przemocy i mam wrażenie, że tutaj właśnie Kingowi nie udało się tego balansu zachować, że mamy... Sporo sekwencji, które idą po prostu właśnie w taką tanią eksploatację, w takie sztanie szokowanie, jak tam od któregoś momentu ten Norman już puszcza się peronu, no to przecież no, straszne rzeczy on tam robi i co prawda część z nich mamy tylko i wyłącznie zasygnalizowanych, w sensie King urywa scenę, że na przykład nie wiem on tam pojawia się u jakiejś postaci, tylko się później dowiadujemy co on jej tam zrobił i to czasem nie w szczegółach, no ale i tak wydaje mi się, że to był taki trochę dyskusyjny zabieg z tego punktu widzenia, no bo on robi i tym postaciom w teraźniejszości i przede wszystkim samej Rose robił przez te 14 lat straszne rzeczy i ona też właśnie przywołuje te, te niektóre straszne rzeczy, ale trochę Miałem poczucie, że właśnie um, jakby za mało jest tej ofiary na pierwszym planie, a za dużo tego wariata. Co jeszcze, żeby oddać ci tutaj głos? Mnie trochę um, na początku przez pierwszą część tej książki um, o tyle nawet nie wiem, zmęczyło to złe słowo, ale takie miałem poczucie, że to jest taka trochę powtórka z rozrywki, bo bardzo mocno mi to pachniało relacją Beverly z jej mężem 100. Czyli no, też, tak, też tak. że wiesz, że masz przemocowca, masz kobietę, która od niego ucieka,
1: on za nią podąża mhm. no, i, no, i, to, że i to tyle. to, nie dochodzi do konfrontacji. Tak, nie? Tak, to, tak, tak. to nie zostaje spuentowane Tom Rogan schodzi ze sceny, bo w zasadzie trochę nie jest potrzebny w tej drugiej części. Tutaj to się na tym skupiamy. Ja się z tobą zgadzam, bo, znaczy nie zgadzam do końca, bo ja tę książkę odbieram dobrze. Akurat tę te, część obyczajową, ona mi się szalenie podobała, ale zgadzam się, to jest zupełnie inna powieść niż gra Geralda i Dolores Claiborne. Po pierwsze ona jest dużo prostsza. Tamte były szkatułkowe powiedzmy, tamte były, to były takie puzzle które były opowiadane nieliniowo i elementy wskakiwały w pewnym momencie. One nas szokowały często prostotą, jakimś, nie wiem, jak, jakąś mimiką bohatera, jakimś użyciem słów danego bohatera, manipulacją, czymkolwiek. A tutaj mamy wprost, i to już od pierwszej sceny zasygnalizowane, że to będzie taka. Dużo prostsza opowieść, pokazująca dokładnie nam prosto w oczy każdą przemoc i tej przemocy jest faktycznie dużo. To nie jest tam jedno uderzenie drewnem w plecy Dolores Claiborne, które ma konsekwencje na resztę życia. Tutaj ta przemoc jest bardzo mocna, bardzo wizualna. No i to jest opowieść Prosta pod tym kątem, że jest liniowa. No dostajemy mocny wstęp, a potem wszystko się toczy krok po kroku. Ona ucieka, on odkrywa, on snuje plany, jak ją znaleźć, gdzieś tam bada tropy, ona zaczyna nowe życie, on zaczyna podążać jej śladem. Wszystko dzieje się jak po sznurku. Także pod tym kątem to też jest zupełnie inna opowieść od tych dwóch wcześniejszych. I nie ma czegoś takiego, że wiesz, że gdzieś. Gdzieś ci coś sygnalizują całą książkę. Ty niby to wiesz. To gdzieś tam siedzi w twojej głowie, a nagle zostaje karta odkryta i to jest taki ciężki szok. Nie, tutaj zaczynamy od ciężkiego szoku, a potem mamy opowieść e, idącą pewnym torem. Ja nie mam z tym problemu i nawet mi się podobało przynajmniej przez większość tej książki to wejście w głowę złego, bo on faktycznie w drugiej połowie się puszcza już całkowicie peronu, tak, tak już, już totalnie całkowicie. Jest takim wariatem, który zabija wszystkich po drodze, w zasadzie idzie do celu, już wie, że zostanie złapany, już wie, że nie ma przed nim ucieczki i morduje każdego, kto mu w zasadzie stanie na drodze. Nie? Czy to są jacyś policjanci, czy to jest jakaś przypadkowa osoba, to już jest wtedy facet, który kompletnie ześwirował. Natomiast w tej pierwszej scenie, w tej pierwszej połowie to jest też świr i to tak pełną gębą, ale to były dla mnie mimo wszystko takie mocne sceny, jak wiesz, jak, jak on myśli o kobietach, jak on je nazywa w swoich myślach, jak on no tyle. Czytało mi się to mimo wszystko ciężko i ta pierwsza połowa mi dostarczała emocji, bo to jest on zupełnie innie, inaczej zaserwowane, inaczej wywołane, podane emocje niż w tych dwóch wcześniejszych książkach. Inne, ale, ale miałem przynajmniej jeden moment takiego rozklejenia. Nie tyle płaczy co tak, że naprawdę mną tam gdzieś tam zatrząsło troszeczkę. Nie mówię, że to było przy scenie przemocy, to mogła być jakakolwiek, to była chyba jakaś rozmowa między dwoma kobietami w tym schronisku, do którego trafia Rose.
0: Wiesz co, to my się trochę chyba tutaj będziemy różnić w opiniach, bo dla mnie paradoks polega na tym, bo ty mi powiedziałeś, że właśnie ta pierwsza połowa ci się bardzo podobało, gorzej z drugą, a ja mam trochę odwrotnie. W tym sensie, że od któregoś momentu mi ta książka kliknęła i ja nie wiem, czy właśnie ja sobie trochę oczekiwania mi się poukładały w głowie i lepiej mi się to czytało i trochę ta druga połowa pod pewnym względem jest dla mnie lepsza, czy i to trochę będzie jakby może dyskusyjne, w drugiej połowie ja jednak widzę więcej nowości, bo ja trochę też w prywatnie w prywatnej rozmowie ci pisałem, że dla mnie początek to jest wątek Beverly, a w drugiej części jak się tam pojawia ten, ta kraina w obrazie, to mówię, to jest jak księżyc buja w historii Lizji i tak nadal podtrzymuję, że to ma bardzo wiele punktów stycznych i, i, i tutaj w ogóle mamy trochę takich motywów, takie kingowe, no może nie best of, ale takie motywy, które on już wykorzystywał w różnych powieściach. Ale ta druga połowa dla mnie o tyle była interesująca, że on w sumie mnie tam zaskoczył, jak to zostało poprowadzone. Bo ja tak się spodziewałem, że być może ten obraz będzie miał większe znaczenie, że wiesz, że my tam się szybciej przeniesiemy. I trochę mnie zdziwiło, że wiesz, ona tam się w tym obrazie pojawia pierwszy raz. No to jest dosłownie chyba połowa książki. I, i to bardzo długo nie wraca. Więcej. I, i to, to nie wraca, nie? Tam mamy zupełnie inaczej ten mhm. cały wątek poprowadzony, tam się pojawia ten nowy potencjalny partner Rose, mamy to jej ułożone życie i tak dalej, i tak dalej i to, to, to naprawdę wciągnęło mnie jakkolwiek źle, to może w, w kontekście tej książki by nie, nie brzmiało, bo zacząłem się zastanawiać do czego to nas doprowadzi, no bo zakładałem mimo wszystko, że dojdzie do jakiejś konfrontacji pomiędzy nimi no ale sposób doprowadzenia do tej konfrontacji i, i sam ten finał y, wydał mi się interesujący i też, y, żeby było jasne, wiesz, dla mnie ta pierwsza połowa, ona jest spoko, to, to, to nie jest tak, że ja ją ocenam, oceniam negatywnie, po prostu y, zdziwiłem się, że y, mówię, tej przemocy jest tak dużo i to mnie chyba tak wybiło, nie? bo to, y, to jest szokujące, nie? To, to naprawdę to... My podkreślaliśmy to w tych wcześniejszych książkach, że, że tam to się czytało nieprzyjemnie, ale z, właśnie też tak jak mówi, z innych względów, no tutaj ta przemoc jest dużo bardziej graficzna no a to, że mamy te myśli Normana no to, to, to jeszcze to jakoś tam nam podkręca, no bo my widzimy próbę racjonalizacji przy czym też ja tak mówię, widzę tutaj pewne problemy jakby przy całym napisaniu tego wątku, bo na przykład mamy w którymś momencie, czy od któregoś momentu, bo to w zasadzie się robi taki mini wątek związany z Normanem dotyczący jego przyszłości, i mamy w zasadzie sugestie, co doprowadziło poniekąd do tego, że on jest w tym momencie, A to mi się kim mi jest. Podobało. I właśnie to Aj. chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo dyskusyjny zabieg, bo wiesz, bo to jest coś takiego, co się stało nieraz właśnie utworach różnego rodzaju kultury czy popkultury stosuje, nie? że ktoś miał ciężkie dzieciństwo, to w dorosłym życiu
1: będzie jakby powielał te schematy. gdzie no, no, Ja tego nie lubię, takie no, tłumaczenie no właśnie, właśnie. wariata, tłumaczenie psychopaty usprawiedliwianie go. To bym kompletnie wywalił z tej książki. Tak, a
0: wiesz, a to jest właśnie taki element, który mówi, od któregoś momentu się pojawia i on w zasadzie będzie nam towarzyszył do końca. No i to jest dla mnie chyba taka najgorsza rzecz w całym tym wątku Normana, że, że właśnie dostajemy jakby próbę racjonalizacji. No, no sorry, no on robi tutaj takie rzeczy, że jakby próba nawet jakiegoś tam wytłumaczenia go w ten sposób jest dla mnie w najlepszym
1: wypadku niepotrzebna, nie delikatnie mm -hmm. rzeczy umując. Zacznę jeszcze od tego, że tutaj mówisz wyraźnie, że to nawiązuje do to, tak, ja to czuję, że widać tutaj księżyc Buja, tak, też, tylko że to księżyc Buja to w drugą stronę, nie? Żeby było jasne, to możemy historię Lizy krytykować tak, 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 za tak, tak, to, że, że czerpała z rozmader. To tak samo w środku mamy w ogóle jeden wątek. Kurczę, jeden do jednego z pana Mercedesa. Mm -hmm, tak. Przecież w panu Mercedesie cały finał pana Mercedesa jest tutaj w zasadzie, znajduje się bardzo, bardzo podobna cała sekwencja scen, przynajmniej przygotowanie do niej, no bo rozwiązanie jest zupełnie inne, co mnie tak trochę zaskoczyło, bo ja tę książkę czytałem drugi raz, ale akurat tego nie pamiętałem, a wiesz, cały czas mam w głowie młodego, słowa młodego Kinga, który usunął z miasteczka Salem Szczury, bo wcześniej wydał opowiadanie Cmentar naszych, Szychta i żeby nie robić autoplagiatu, no widać tam po, po tych 50-70 książkach już ten problem zniknął. No. Natomiast to nie jest tak u mnie, że mi się podobała pierwsza połowa, a druga nie. Ja wyraźnie mówiłem, że w pewnym momencie miałem zawiechę, ale druga połowa jest okej. Okay. Tylko mnie wybiło bardzo mocno właśnie ten świat fantazy. Ja siedziałem w tym świecie obyczajowym. Tak jak mówię, to jest inaczej, zupełnie prościej napisane i, i bardziej dosłownie od tych dwóch książek, które ja uwielbiam, ale nadal to nam nie działało, nadal mi się to czytało bardzo dobrze i nagle trafiam do magicznego świata buja mrocznej wieży, czy, czy czym to tam jest i to jest dosyć długi rozdział i ja wtedy złapałem za wiechę, bo tak jak te pierwsze, to z dobre 10 godzin chyba e, trwa, także to jest za połową. E, słuchało mi się fantastycznie, po prostu płynąłem przez tę książkę, tak nagle gdy trafiłem do tego świata, ja ten rozdział słuchałem, cofałem tak o godzinę, o 40 minut, chyba trzy albo cztery razy, bo nagle zostałem wybity i, i nie mogłem po prostu się znaleźć, nie mogłem się skupić na tym, co się dzieje. A potem, gdy wracamy do tego normalnego świata i widzimy to budowanie życia przez Rosy, to, to jej odnajdywanie szczęścia, nowa praca, co też jest fajne w sumie, to czytanie audiobooków, rzadko chyba spotykane w książkach, pokazanie tego o, troszeczkę od kuchni i dochodzenie do tej konfrontacji, które ja akurat pamiętałem z pierwszej lektury, może nie w szczegółach, ale wiedziałem, do czego to mniej więcej zmierza. To było nadal ok, tylko ta, tam już jest podkręcone, tak jak mówię, na maksa, bo już mamy do czynienia z kompletnym wariatem, który puścił się całkowicie peronu, który, który już nie ma w zasadzie nawet żadnych e, takich e, zdrowych, racjonalnych myśli normalnych, tylko to już jest po prostu szajbus której mu się wtyczka odłączyła.
0: Ja tak przywołuję te, z, z kolei te skojarzenia do Księżyca Buja, no bo one są naturalne, ale to też, żeby była jasność sytuacji. Ja mam wrażenie, że to mimo wszystko jest trochę inaczej poprowadzone. Historia Lizzie, no to jeśli już porównywać ją z Rosmader, to można powiedzieć, że właśnie to, co dostaliśmy w Rosmader, to było pewne takie zarzucenie pomysłu, który był później w historii dodatkowo obudowany. I, i jeszcze dużo y, silniej wykorzystany i ja Ci powiem, że mnie to może nie wybiło z dwóch powodów po pierwsze, że tego jest relatywnie mało w tej książce
1: i po drugie, pomimo tego, że to jest Deus Ex Machina. No ale u mnie właśnie dlatego chyba, że jest mało, wiesz, gdyby to było przez cały czas rzucane mhm. kamyczki, częściej by się pojawiało, to by było, to bym ten, a tutaj nagle, wiesz, po 10 godzinach obyczajowej książki mhm. o przemocy domowej, nagle pff, równoległy świat, mroczna wieża, nie? minotaur w labiryncie i wchodzimy na chyba godzinę czy półtorej do, do jakiegoś magicznego świata, nie? Wiesz, to, tak, to, 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 to mnie tak, taki hamulec nagle wrzucił, ja wiedziałem, że to będzie ale tak i, i, i tak mnie zatrzymało na chwilę
0: no ale to wiesz, to jest King jeszcze w okresie mrocznowieżowym ja jakby objąłem to i przyjąłem to, że to tak jest to rozegrane, no bo umówmy się w, nie wiem, w takiej bezcenności chociażby wcześniejszej też przecież mamy właśnie nagle nic tego nicowego fantastyczne jakieś tam elementy, no, no to on tak lubił wrzucać i bardziej mnie boli w tym wątku fantastycznym, a Cię boli, no to też jest ja jestem pełen sprzecznych emocji, jeżeli chodzi o tę powieść, to to, że to jest taka deusex machina, bo mówię, że to są sprzeczne emocje, dlatego, że to ma swoje duże plusy, że King nie próbuje nam tego wyjaśnić w jakiś tam sposób, tylko po prostu nam pokazuje, no jest jakiś obraz, nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo kto go namalował, nie wiadomo
1: w zasadzie jak żeśmy się tam przenieśli. No się nagle pojawia, nie, nie wiadomo skąd to imię roz, Księżyc Buja jednak miał jakąś podbudowę, to też nie było wyjaśnione, ale to było coś, co od dawna gdzieś tam było częścią męża, a potem żony. Nie? A tutaj nagle wchodzi do sklepu, widzi obraz, obraz się nazywa tak samo jak ona, nie wiadomo dlaczego. W zasadzie do końca nie wiadomo kim jest Rose i tak. jak to działa i dlaczego. Ona wchodzi, pomaga jej, ona się odwdzięcza, pomaga jej i tyle. nie
0: tak A jeszcze to jest tak, że my tutaj mamy przecież wyraźne nawiązania do Mrocznej Wieży, ale sam ten świat Rose Mother, on to nie jest do końca tak mroczno no bo w zasadzie przez to, że... Ale
1: to wiesz, no masz... Mamy te... Mroczna wieża daje równoległe światy, tak, nie? Tak. Pierwszy talizman też nie był do końca mroczno-wieżowy. Co prawda tutaj mówią o mieście Lud, czyli nawiązują do drugiego tomu, gdzie Roland trafił do miasta Lud. I, i, I tutaj też opowiadałem o Kano, ale to, to jest inna rzecz. Ale tak, to nie jest, to jest magiczny świat, no ale to, to, to wszystko daje jakieś tam... Ta, 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 ta mroczna wieża daje takie podstawy, nie? Żeby światy były tak. Tylko mi bardziej chodziło o to, że wiesz, tutaj mamy w zasadzie
0: mitologię, nie? No jednak tak jak w Mrocznej Wieży w samym cyklu, no, mieliśmy bardzo duże pomieszanie gatunków, tak mam wrażenie, że po Antyk, po mitologię właśnie, nie wiem, grecką, raczej King tam nie sięgał, nie? A tutaj mamy, no, jednoznaczne przywołanie właśnie Minotaura, Labiryntu i tak dalej, i tak dalej. Ale suma summarum, mówię, mi to nawet pasowało, że on nie próbował tego wyjaśniać na do końca, bo wydaje mi się, że to by wywaliło tę książkę bardzo mocno. Natomiast no, to jest pewna sprzeczność, bo z jednej strony mówię, że to jest spoko, z drugiej strony no, sam fakt, że to jest taka Deus Ex Machina, to jest trochę irytujące. No, to, to nie jest pierwsza Deus Ex Machina, ani nie ostatnia w karierze Kinga, no ale jednak to jest znów taki dla mnie jest dyskusyjny zabieg, no bo, bo w zasadzie to ten obraz no, staje się taką deską ratunku dla Rosie no a przez to, że właśnie, no mówię, no to jest po prostu tak nagle magicznie się znajduje w jej rękach no to, to można skwitować, nie? K, K, że jej, pf, ją poprowadziło właśnie do tego tak. Lombardu i, i, i tyle i, i czytelniku łap to na wiarę, nie? No mroczna wieża się kłania
1: w całej okazałości w tym kontekście. Tak jest. Tutaj nie odbije piłeczki. Aczkolwiek ja też tu mam sprzeczne emocje, bo ja zazwyczaj takie rzeczy, wiesz, łykam, nie? Łykam bez popity. Jak się gdzieś pojawia nawiązanie do mrocznej wieży, to ja jestem cały przeszczęśliwy jak dziecko w sklepie z cukierkami. I tak miałem przez ostatnie, ile tam, 10 czy już 11 lat. A tutaj pierwszy raz od dawna takie miałem odwrotne. No mówię, może nie na nie. Ja nie jestem na nie. To jest okej, okay, nie? Tylko zatrzymało mnie w tej książce. Jednak wcześniej trochę, troszeczkę, mimo wszystko czułem się, jakbym był w świecie gry Geralda czy Dolores Claiborne, chociaż zupełnie innym, dużo prostszym. Eee, no. No to jak
0: zaczęliśmy o nawiązaniach, to w sumie można by ten wątek pociągnąć, bo trochę tych
1: nawiązań tutaj dostajemy różnych, nie? A to też miałem, wiesz, w pierwszej scenie ja też miałem chwilę takiego, że niepotrzebne nawiązanie, no bo pierwsza scena jest pieruńsko mocna. Facet katuje żonę ciężarną i dochodzi do poronienia. Kobieta leży w kałuży krwi. Kobieta, która tutaj przez całą książkę mówi, że nauczyła się przez życie z nim nie płakać, bo płacz wywoływał agresję. Nauczyła się nie wymiotować, bo jak pobrudzi podłogę, to, to on ją znów skatuje, więc jeżeli już musiała wymiotować to w swój fartuch. I, I ta scena jest naprawdę, ja pamiętam, jak ją czytałem pierwszy raz jako nastolatek, byłem nad morzem na wakacjach i zacząłem sobie czytać książkę i kurczę, wow, nie, to znaczy, wow, no, to złe słowo, chodzi o to, że no, nagle dostał głowę, poriju, nie? No, to jest nie? bardzo no, mocne początek. dostał Poryu, otwarcie chyba najmocniejsze w ogóle w całym Kingu, nie przypominam sobie mocniejszego, a on tu musiał podróż Mizerii wcisnąć Pola Sheldona, która tak naprawdę popchnęła Normana do, do tego całego ataku, bo, bo gdy wrócił do domu, jego żona sobie czytała książkę. Nie? I, I to też takie miałem, taki dysonans, nie? że czytam bardzo mocną scenę, ciężką scenę i mógł se darować już to nawiązanie w tej scenie. Mógł to mizerii gdzie indziej wcisnąć, bo nawiązania to zawsze, wiesz, taki uśmiech na twarzy czytelnika wywołują. Ale no, no jest. Mizerii pojawia się kilka razy, bo potem mam jeszcze Rosie spotyka Annę Stevenson na swojej drodze, kobietę, która prowadzi ten cały przyczółek córy i siostry i ona też zaczytuje się w powieściach Paula Sheldona, wtedy czyta Kochanka mizery i rozmawiają nawet o, o, o tym, co jest w tych książkach, a co jest w życiu, nie? Czyli to jest jedno z nawiązań.
0: Ale, ale to, jest, to jest ciekawe nawiązanie w kontekście Misery i tego, o czym mówisz, bo z kolei pada w którymś momencie, że jest książka czytana przez Katie Bates, co mnie trochę rozbawiło, bo to by sugerowało, że w świecie mm. Rosie istnieje Paul Sheldon i jego seria o Misery i istnieje też Katie Bates, czyli aktorka, która w Annie Wilkes w ekranizacji się wcieliła, nie? Także to takie zabawne nawiązanie, można powiedzieć, le piętrowe no. lekko, nie?
1: No no i w tej drugiej scenie jak najbardziej okej, okay. chociaż to mówię, te, te rozmowy z, między nią a Eni, one też wywołują emocje wielokrotnie. Tak tutaj to fabularnie nawet fajnie było wplecione e, ta, ta mizerii właśnie, czyli te tanie romansidła. No mamy mroczną wieżę, o czym już wspomniałem, przy czym, tak jak mówimy, to jest taka mroczna wieża, że gdyby tam nie padło e, to miasteczko Lud i rozmowy o K, to w zasadzie można by potraktować, że jest to albo nie jest to mroczna wieża, dlatego jak ja na taki podcast, jak czytać Mroczną Wieżę. Miałem świadomość, że Ross Mander nawiązuje do wieży. Podejrzewałem, że właśnie w tej scenie ale totalnie nie wiedziałem, nie pamiętałem jak to dokładnie było i, i zakładałem, że jest to książka niepotrzebna raczej, jeżeli ktoś chce zapoznać się z Mroczną Wieżą no nadal tak, nawet nie tyle uważam tak jest po prostu, to jest dodatek i to jest mrugnięcie okiem i to jest fajny smaczek i okej, okay, to jest książka w uniwersum Mrocznej Wieży, wchodzimy do jakiejś, jakiegoś świata równoległego, ale czytać tego absolutnie nie trzeba, no ale nawiązanie takie mamy no i Nawiązanie, którego ja nie wychwyciłem, znalazłem dopiero u nas na stronie, w biurze Anny Stevenson wisi zdjęcie Susan Day. Susan Day to jest, o ile dobrze pamiętam, pisarka i chyba aktywistka z bezsenności, czyli z wcześniejszej książki Kinga, która w koło której obraca się cała oś, bo tam ona przyjeżdża do miasteczka Dery, będzie miała jakiś wykład, jakieś spotkanie i, i tam mamy pikiety przeciwników i zwolenników. I, i ten główny złol szykuje cały atak na właśnie na to spotkanie i cały finał też na tym spotkaniu się rozgrywa, ale tego akurat nie złapałem. No i pojawia się tutaj Cynthia Smith, tylko że tak jak, tak jak mówiliśmy, to jest to, to nie w tym kierunku. To desperacja będzie nawiązywać, ale Cynthia Smith jest jedną z bohaterek tej książki i to było fajne. To akurat pamiętałem, że będzie i w sumie czekałem, kiedy się pojawi.
0: No to jest bardzo fajne nawiązanie, tym bardziej, że my chwaliliśmy Cynthia jako postać w desperacji z tego co pamiętam i trochę jakby o tyle zastanawiające że jak ktoś dobrze pamięta desperację i na przykład czytał ją pierwszą to trochę spoilerów załapie bo tutaj jednak ten wątek Sinti pojawia się w końcówce i w zasadzie to co ona w desperacji opowiada no to później się okazuje właśnie, że mówię, że trochę spoilerów łapiemy no ale King spoilery to wiemy jak, jak, jak on do tego podchodzi
1: Poza tym, to takie spoilery, tam wiesz. No, jak czytasz desperację, to nie wiesz, o czym ona no, mówi. To nie? Prawda, to Chyba, prawda. że ktoś ma naprawdę w, bardzo Fotograficzną e, dobrą pamięć. Fotograficzną, pamięć. to, no, to no. prawda. I, i ta, takie drobiazgi też za, zarejestruję, zapiszę. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o nawiązania, jeżeli dobrze pamiętam. E, jest ich sporo, są lepsze, gorsze. No to jest ten King z tego okresu, gdzie e, chociaż on do dzisiaj nawiązuje, więc tu nie ma okresów. Fajna rzecz, jak zawsze. No i to w zasadzie chyba ja bym
0: się pomału wyprztykał ze wszystkiego chyba, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy ty coś jeszcze masz tutaj na podoręciu.
1: Jeszcze tak na podsumowanie można powiedzieć jedną rzecz, o której my rozmawialiśmy prywatnie, że, że to jest troszeczkę opowieść na krótszą historię. Nie wiem, czy do końca miałeś takie wrażenia, ale to jest prosta fabuła. To mogłoby być może nie tyle opowiadanie, bo nie dałoby się, to, to by nie wybrzmiało tak, ale ta książka ma fabułę, którą można streścić naprawdę w trzech zdaniach, w takim totalnym uproszczeniu. No ale są książki, których tak nie zrobisz i to się czuje, ja nie mam z tym problemu, ale tak jak na samym początku powiedziałem, to jest dosyć prosta, liniowa opowieść i ona taka jest, to jest taka książka. Wiesz to później nie miałem tego
0: problemu właśnie ze względu na to, co wspomniałem, że on mnie trochę jednak w końcówce zaskoczył. Myślałem, że to jednak pójdzie bardziej po sznurku, w tym sensie, że będziemy mieli odhaczone, że ucieczka, obraz, konfrontacja, koniec, nie? że to, to jakby będziemy mieli takie znaczniki, a ta druga połowa, czy tam jedna trzecia, dajmy na to książki, to tam jednak trochę to zostało inaczej rozpisane niż ja się spodziewałem, więc jakby to uczucie miałem nieco osłabione, ale ogólnie tak, no to jest jednak książka, no tak jak mówiłeś, przecież 500 stron, no nie, nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne i e, tak jak ja nie pamiętam przy którym audiobooku, nie wiem, czy przy Biuiku. nie mówiłem o tym, że trochę w audio miałem wręcz takie wrażenie no. momentami, że po prostu King używa dużej ilości słów, żeby powiedzieć jedną prostą rzecz i takie miałem poczucie, że to jest no po prostu takiej waty, nie? Momentami, nie? Że on coś mówi prostego, a tak naprawdę słyszę w audio pięć zdań czy sześć zdań, żeby, żeby mówię, powiedzieć jedną króciutką rzecz, także to jest na pewno powieść rozdęta, ale no mówię tak podsumowując ze swojej strony, y ja myślałem, że ją będę gorzej oceniał, bo, bo mówię, ten początek, pomimo tego, że był mocny, że wywoływał emocje, to, to jednak miałem zbyt duże poczucie déjà vu i, i jakieś takie powtórki z rozrywki, plus mówię, nie do końca mi ta kreacja tego Normana pasowała pod różnymi względami, ale od któregoś momentu mi to kliknęło i nie wiem, czy ja po prostu bardziej już wiedząc, jak ta książka jest napisana i, i do jak tutaj to wszystko będzie prowadzone czy, czy mi się to lepiej zaczęło czytać czy, czy jakby z czym to jest związane ale to, ta druga połowa mi wchodziła lepiej i całościowo uważam że to jest spoko książka no, to nie są żadne wyżyny bo mówię no, te, te różne skojarzenia które przywoływa, przywoływaliśmy tutaj w tej rozmowie no jeżeli ktoś czytał te, te książki no to będzie miał silne skojarzenia no umówmy się tu naprawdę są podobne Motywy, więc no to trzeba brać się pod uwagę. Natomiast, no mówię, ja też. Nie byłbym na pewno tak negatywnie do Matter nastawiony, jak o niej słyszałem przez lata, że to jest w zasadzie jedna z gorszych książek Kinga i jak w różnych rankingach gdzieś tam się pojawiała, to, to wiesz, raczej okupowała naprawdę te, te same doły tabeli, no to, to nie. To ja uważam, że to, to mimo wszystko jest spoko książka. Chociaż, no mówię, no na pewno jest o kilka klas niżej niż właśnie ta duologia Dolores i Graham Geralda.
1: No, ja rankingów nie widziałem i ocen nie pamiętam tej książki. E, ostatnimi czasy kilka razy spotykałem się ze z żoną znajomego z pracy, w sensie u, u nich w domu. I ona w swoim rankingu stawia Rosmader na pierwszym miejscu. Ja nie wszedłem w dyskusję, bo, bo nie pamiętałem, ale mówiłem, że będzie wznowienie przeczytam i przy, następnej, przy następnym spotkaniu możemy pogadać. No mnie się ta książka bardzo podobała, aczkolwiek ja czułem trochę vibe tego, co czytałem w latach 90. I, i w ogóle to był takie trochę przeniesienie w czasie, bo King już teraz trochę inaczej, inaczej, pisę, inaczej no, chyba to prawda. pisze. I, i miałem takie skojarzenia tak nie tylko z Kingiem. Także wydaje mi się, że jak do kogoś nie trafi Dolores Clayborn czy Grageralda jako takie zbyt y, nudne z braku lepszego określenia, no, to, to Rosmander może im się spodobać. Jak, jak ktoś woli taką e, właśnie plastyczną przemoc, to Ross Madder do niego trafi. Mnie się podoba i jedno i drugie, przy czym no, jakbym miał do czegoś wracać, to jednak Grageralda i Dolores Clayborn. E, pewnie nie trafi na półkę znów na następne 25 lat, tak jak trafiła nawet więcej po pierwszej lekturze, ale czytało mi się to naprawdę dobrze. Grało na tych nutach, na których powinno grać i jestem zadowolony z tego powrotu. Cieszę się, że wróciłem, bo mówię, no, nie miałem zdania o tej książce, zbyt dużo czasu upłynęło od pierwszej lektury. Na pewno nie jest to dnokinga, na pewno nie są to dla mnie też szczyty, ale raczej w tej pierwszej połowie się gdzieś tam plasuje.
0: No tak, tak. No całościowo to jest naprawdę Niezła powieść I, i bardziej jestem w stanie zrozumieć pewnie to, że on miał problem jakiś marketingowy z tą książką, no bo jak y, weźmiemy pod uwagę, że miał obok siebie bezsenność <grywka> Heroes Matter, no to, no to umówmy się, ja jestem w stanie zrozumieć, że wydawcy mogli mieć problem z marketingiem akurat tych dwóch książek, bo no, no to, to jednak y, był taki dziwny duet obok siebie.
1: To są też pierwsze lata niepicia Kinga, więc wiesz, to jest zupełnie inne pisanie. Chyba Sklepik z marzeniami był pierwszą książką bez alkoholu, ale to też pierwszą wydaną chyba, Ja jak było pisane, to nie wiem. A potem gra Geralda Dolores, Bezsenność, Rosmader, to są tak, tak, taki nowy rozdział, powiedzmy Kingowy, trochę inny niż ten wcześniejszy. No ale to tam w głębszą dyskusję by tutaj można wejść. Myślę, że na dzisiaj faktycznie już się chyba wyprztykaliśmy. No dobra,
0: o ekranizacji nie pogadamy, bo, bo miała... A, no
1: kurde, nie poszukałem.
0: Tak, nie, no, ja tylko gdzieś widziałem informację, że HBO było prawa jeszcze w latach 90., ale temat zdechł. Także, tak tylko chciałem nawiązać, że tak jak przy w tych wcześniejszych książkach z tej nieformalnej kobiecej trylogii jeszcze czekał nas film, no to niestety faktycznie kończymy na ten moment tę historię, no bo filmu póki co, czy serialu, żeśmy się nie doczekali.
1: Miałem sprawdzić przed nagraniem, czy były jakieś newsy o ekranizacji, ale no, ja wiem, że mojej pamięci ostatnio ufać nie można, ale ja totalnie nie pamiętam, żeby coś takiego się pojawiło, taka informacja no ale nie sprawdziłem, więc tu w dyskusję nie wejdę, a tak czy siak no, nie porozmawiamy, póki zekranizowane nie zostanie, ale da, dajmy czas. Prędzej czy później myślę, że może się pojawić jako serial na przykład, jak historia Lizzie, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. I'm your number one